0: Willkommen bei Hart und Trocken. Wir sprechen über Computergeschichte. Nicht weit von unserer Hochschule, nämlich in Tübingen, gibt es den ersten Eintrag in unserer Liste. 1623 hat Wilhelm Schickart eine Maschine gebaut, mit der man addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann. Die Maschine wurde für einen Freund gebaut, nämlich den Astronomen Kepler. Sie erlangte aber keine größere Bedeutung, obwohl sie funktioniert hat. Die Maschine war eine Rechenmaschine. Sie war kein Computer im heutigen Sinne. Das heißt, die Maschine konnte zwar die Rechenoperationen ausführen, aber man konnte sie nicht allgemein programmieren, irgendwelche Dinge zu berechnen, sondern sie war eben beschränkt auf diese vier Grundrechner. 1641 hat Blaise Pascal eine Maschine erfunden, mit der man sechsstellige Zahlen addieren kann. Blaise Pascal ist der Typ vom Pascalischen Dreieck, oder die physikalische Einheit für den Druck, auch nach ihm benannt, also einer der ganz Großen der Geistesgeschichte. Offensichtlich haben sich viele wichtige Leute mit dem Thema beschäftigt. 1674 hat Gottfried Wilhelm Leibniz eine Maschine konstruiert, ebenfalls für die Grundrechenarten. Und dann, ungefähr 100 Jahre später, hat Philipp Matthäus Hahn, auch wieder ganz aus der Nähe von Reutlingen, Kornwestheim, eine Maschine gebaut, mit der man mechanisch rechnen konnte und die vor allem den großen Vorteil hatte, dass sie zuverlässig gearbeitet hat. Das war bei den Maschinen vorher nämlich nicht der Fall. Wieder 100 Jahre später, ein bisschen mehr, 1893 hat Charles Babbage das Konzept einer Analytical Engine entwickelt. Diese analytische Maschine ist schon relativ nahe an einem heutigen Computer, zumindest vom Konzept her. Die Maschine ist nie gebaut worden. Es gab einzelne Komponenten der Maschine, die mal gebaut wurden, aber es gab nie wirklich diese Analytical Engine, wie Babbage sie sich vorgestellt hat. Sie wäre recht kompliziert gewesen. Das waren ja alles rein mechanische Maschinen. Das heißt, man musste da extrem viel Aufwand an Feinmechanik reinstecken, um sowas zu bauen. Es wäre sehr teuer gewesen und es wäre bestimmt auch sehr fehleranfällig gewesen. Das Konzept war aber sehr gut. Die Maschine wäre programmierbar gewesen, wenn es sie gegeben hätte. Das heißt, man hätte Computerprogramme schreiben können und die Maschine hätte im Prinzip alles berechnen können. Im Umfeld der Maschine gibt es einen weiteren großen Namen, nämlich die britische Mathematikerin Ada Lovelace. Das ist die erste Programmiererin. Sie hat ein Programm geschrieben für diese Maschine, die es zwar nicht gab, aber man wusste, wie sie funktioniert hätte. Und dafür hat sie ein Programm geschrieben zur Berechnung der sogenannten Bernoulli-Zahlen. Die sind relativ kompliziert auszurechnen. Und dafür waren diese Maschinen ja gedacht, komplizierte Berechnungen durchzuführen. Und diese Bernoulli-Zahlen sollte das Programm ausrechnen. Wenn es die Maschine gegeben hätte, hätte das Programm auch funktioniert. Deswegen gilt Ada Lovelace als die erste Programmiererin. Um 1900 gibt es dann den Begriff des Computers. Computer ist aber keine Maschine zu dem Zeitpunkt, sondern Computer ist ein Beruf. Und zwar ist es interessanterweise ein Beruf, den fast nur Frauen ergriffen haben. Computer war ein Beruf, meistens in der Nähe des Militärs zum Beispiel angesiedelt oder an anderen Stellen, wo umfangreiche, zum Beispiel ballistische Berechnungen notwendig waren. Und der Beruf bestand tatsächlich darin, längere Rechnungen zu machen. Das heißt, da wurden Rechnungen in einen Saal reingegeben, ein bisschen wie bei einer Klausur, nur dass man da acht Stunden am Tag gerechnet hat. Und dann wurden diese Aufgaben abgearbeitet und die Ergebnisse dann rausgegeben. Dabei wurden viele Konzepte eingeführt, die in heutigen Rechnern immer noch üblich sind. Zum Beispiel Parallelverarbeitung oder skalare Vektorverarbeitung. Dass man zum Beispiel Leute parallel an Dingen rechnen lässt und dann die Ergebnisse zusammenführt. Wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst eine Million Zahlen addieren. Wenn ich jetzt zehn Leute habe, die diese Aufgabe ausführen können, dann kann ich die Aufgabe aufsplitten. Jeder bekommt von diesen Zahlen, von dieser eine Million Zahlen, 100.000 Zahlen, addiert die auf und am Ende werden dann diese zehn Einzelergebnisse aufaddiert. Das heißt, die Berechnung ist ziemlich genau zehnmal so schnell, als wenn eine einzige Person diese Rechnung durchführen würde. Der Zweite Weltkrieg hat einen ziemlichen Schub gebracht in der Rechnerentwicklung. In Deutschland wurde zum Beispiel der erste programmierbare digitale Computer gebaut die Z3, erfunden von Konrad Zuse. Der Rechner verwendete elektromechanische Komponenten. Das heißt, es gab Gatter, die aus Magneten bestanden, mit denen Schaltungen realisiert werden konnten. Das Ganze war ziemlich laut, weil da wirklich mechanische Komponenten hin und her gesprungen sind. Das Ganze muss ziemlich laut geklackert haben. Aber es war ein elektronischer Rechner, auch wenn es eben diese mechanischen Komponenten gab. Und er war programmierbar. Er war nicht universell programmierbar, es gab ein paar Einschränkungen, aber er war programmierbar. In den USA gab es auch mehrere Entwicklungen, unter anderem 1944 gab es den programmierbaren Computer, die Mark I. Die wurde an der Harvard University von Howard Aiken entwickelt. Das war jetzt wirklich ein Computer, der programmierbar war im heutigen Sinne. Das Ganze war noch ziemlich umständlich. Programmierung heißt nicht, ich setze mich hin an einem Terminal, schreibe ein Programm und lasse es ausführen, sondern da steckte ein größerer Aufwand dahinter, Lochkarten zum Beispiel oder tatsächlich irgendwelche Kabel umstecken und so weiter. Aber er war programmierbar. Mit diesem Rechner hätte man wieder im Prinzip alles berechnen können, was sich berechnen lässt. In den 40er Jahren war ein weiterer großer Mathematiker beteiligt an der Rechnerentwicklung, und zwar John von Neumann. Der hat die theoretischen Grundlagen für moderne Computer geschaffen und heute heißt die Rechnerarchitektur, die wir alle verwenden, immer noch die von Neumann Rechnerarchitektur, weil er die Komponenten in einem Rechner identifiziert hat und das Zusammenspiel dieser Komponenten so beschrieben hat, dass heute im Prinzip immer noch so Rechner konstruiert werden. Ein anderer Meilenstein in der Rechnerentwicklung war 1942, die Entwicklung das ENIAC, das ist der Electronic Numerical Integrator and Computer, das war in Pennsylvania, der wurde von Eckert und morley entwickelt und verwendete Elektronenröhren anstelle von elektromechanischen Komponenten. Diese Elektronenröhren, sieht man heute manchmal noch bei teuren Verstärkern. Die verwenden die immer noch, weil gesagt wird, dass die bessere Eigenschaften haben als Transistoren oder Mikrochips, mit denen normalerweise Verstärker gebaut werden. Da sieht man das immer noch und die sind auch recht hübsch anzusehen, also wie so eine Glühbirne mit einem etwas komplizierten Innenleben. Der Rechner war ein Computer, programmierbar, lief auch, hatte einen nicht ganz ungewichtigen Nachteil. Er hat 17.468 Röhren verwendet. Und wenn eine der Röhren ausfiel, dann hat der Rechner falsche Ergebnisse geliefert. Also er ist nicht einfach stehen geblieben und man hat gemerkt, er funktioniert nicht mehr, sondern die Ergebnisse waren falsch. Entweder in einem größeren oder kleineren Rahmen. Das ist natürlich deutlich unangenehmer, als wenn der Rechner stehen bleibt. Wenn der Rechner stehen bleibt, dann weiß ich, okay, er funktioniert nicht, ich muss was reparieren. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, vielleicht nur ein bisschen nicht stimmen, dann habe ich eigentlich ein viel gewichtigeres Problem. Programmiert wurde das Ganze durch Umstöpseln von Kabelverbindungen. Das heißt, es gab Unmengen von kleinen Kabeln, die durch Umstöpseln dann neue Sachen berechnen konnten. Das Ganze war also vor allem so eine Elektroingenieurstechnische Angelegenheit und hatte mit Programmierung im heutigen Sinne, wo ich ein Programm am Computer schreibe, relativ wenig zu tun. 1951 gab es dann einen kommerziell genutzten erfolgreichen Rechner. Das war der Universal Automatic Computer One, Univac One von der Firma Remington Rand. Der wurde tatsächlich vor allem in der Industrie verwendet, konnte für unterschiedliche Probleme verwendet werden. Ich konnte damit Berechnungen für eine Bank machen, für eine Versicherung, konnte aber natürlich auch im militärischen Bereich eingesetzt werden oder in der Flugsimulation und so weiter. Flugsimulation in dem Zusammenhang heißt natürlich nicht, ich sitze irgendwie in einem virtuellen Cockpit, sondern es geht einfach um aerodynamische Berechnungen. Ab ungefähr 1955 ging es dann los, dass die ersten Computer Transistoren verwendet haben. Man hat also nicht mehr diese Elektronenröhren verwendet, sondern es waren Transistoren, was den Vorteil hatte, dass die viel kleiner waren und dass sie auch schneller schalten konnten und irgendwann auch viel günstiger herzustellen waren. Ab den frühen 60er Jahren gab es dann richtige Supercomputer, die auf Transistoren beruhen. Supercomputer ist im heutigen Sinne natürlich komplett lächerlich. Diese Rechner sind extrem langsam im Vergleich zu dem, was heutzutage ein Computer kann. Aber damals waren sie wirklich ein großer Entwicklungsschritt. Der wichtigste Name in dem Zusammenhang war Sima Gray. Seymour Gray hat für die Control Data Corporation gearbeitet, zunächst CDC, und hat da mehrere leistungsfähige Computer entwickelt. Und dann hat er mit der CDC 6600 1964 einen Rechner gebaut, der gemeinhin als erster richtiger Supercomputer angesehen wird. Seymour Gray war ein Genie, hat viele Rechner entworfen, ein paar davon werde ich auch noch erwähnen, war Ingenieur, immer super aufgeräumter Schreibtisch. Bisschen exzentrisch, hat zum Beispiel gerne in seinem Haus Tunnel gegraben, um sich vor einem Atomkrieg zu schützen. Das war damals ein Ding, mehr als heutzutage zum Glück. 1976 hat Cray die Cray One entwickelt. Das war dann schon mit seiner eigenen Firma. So ein paar Eckpunkte. Es waren 64-Bit-Prozessor, weiter sind wir heute auch nicht. 8,39 MB Hauptspeicher, 303 Megabyte Massenspeicher und die Maschine hat 160 Megaflops geschafft. Das heißt, Flops sind Floating Point Operations per Second. Und Mega ist ein entsprechendes Zeichen für eine Million. Das heißt 160 Millionen Gleitkomma Operationen in der Sekunde. Plus, Minus und so weiter. Die Cray One ist das Symbol für einen Supercomputer. Es gibt eine Simpsons-Folge, in der sie vorkommt. Er hatte eine eigentümliche Form. Cray war auch bewusst, das Ding muss irgendwie ein bisschen besonders aussehen, damit es gekauft wird. Die Sachen waren ja richtig teuer. Und ähm, sie war jetzt nicht nur schick für damalige Verhältnisse, sie war eben auch extrem leistungsfähig, weil Cray ein Genie war, konnte eher Schaltkreise überlegen, die wirklich so schnell waren, wie niemand sonst sie hatte. Die Cray bestand im Wesentlichen aus zwei klugen Sachen. Zum einen waren da jetzt die Schaltungen von Cray. Zum anderen war bei den Supercomputern das große Problem, dass die Dinger wahnsinnig heiß wurden. Das heißt, man musste irgendwie die Wärme abtransportieren. Das war der zweite Teil. Um den hat sich Cray weniger gekümmert. Da hat er Leute dafür gehabt. Aber ohne das hätten die nicht funktioniert. Man brauchte also immer noch eine gute Technik, wie man diese Rechner kühlen konnte, in späteren Versionen gab es dann zum Beispiel auch die ersten Flüssigkühlungen, weil diese Hitze sonst anders mit Luft alleine nicht mehr abgeführt werden konnte. Die Cray war nicht mehr so riesig wie frühere Computer. Die hätte ich jetzt noch hier in mein Büro mit reingepasst. Frühere Rechner waren deutlich größer. Da wäre, ein, da wäre ein kleinerer Hörsaal gleich gut voll gewesen, wenn man da einen Rechner reingestellt hätte. Daneben waren sie natürlich auch extrem laut. Die Rechner wurden auch damals natürlich schon kleiner und so ein Supercomputer hat gar nicht so viel Platz gebraucht. Im Gegensatz zu heute übrigens, heutige Supercomputer brauchen wieder eine mittlere Turnhalle. 1977 gab es am anderen Ende der Skala dann eine wichtige Neuerung und zwar war das der Apple II. Der Apple II war einer der ersten massentauglichen Rechner, der wirklich von Endverbrauchern gekauft werden konnte und programmiert werden konnte. Natürlich war die Maschine winzig im Vergleich. 4 bis 64 Kilobyte Speicher. Massenspeicher war entweder mit Musikkassetten oder Floppydisks. Floppydisk ist das Symbol, was man sieht, wenn man eine Datei speichern möchte. Also, ihr kennt es wahrscheinlich gar nicht irgendwo anders her. Ihr habt bestimmt noch keine Floppydisk in der Hand gehabt. Aber daher kommt dieses Symbol beim Speichern. Das soll eine Floppydisk sein. Pro Kassette, also pro Musikkassette. Konnte man 660 Kilobyte unterbringen. Auf einer Floppy 140 Kilobyte war zwar weniger, aber die war deutlich schneller. Und gekostet hat so ein Apple II zu Beginn ungefähr 5000 Euro, wenn man das Ganze inflationsbereinigt ausrechnet. Der Apple II kam erstmal auch ohne Bildschirm. Das war nur so ein Kasten, den man dann irgendwo an einen Fernseher zum Beispiel anschließen konnte. Oder an einen eigenen Bildschirm, was natürlich noch ein bisschen schicker war. Das Ganze war monochrom aber man konnte selber programmieren, es gab Spiele, die ausgetauscht wurden und so weiter. Das Ding hat sich richtig gut verkauft. Damit hat Apple seinen Ruhm begründet. Der Apple 1 übrigens war wirklich so ein Liebhaberding. Das war noch in einer Holzkiste und so. Man würde gar nicht glauben, dass es das irgendwie was funktionierendes ist, wenn man da ein Foto davon sieht. Hat sich auch nicht oft verkauft. Der Apple 2 war aber wirklich ein gigantischer Erfolg. Auch in verschiedenen Versionen dann wurde immer dann noch ein bisschen verändert, verbessert und so weiter. Wurde über viele Jahre verkauft. Das war wirklich der Startpunkt für Apple. 1981 kam dann der IBM-PC auf den Markt. Dahinter stand IBM, die vorher schon Großrechner gebaut hatten und jetzt einen kleineren Rechner auf den Markt gebracht haben, der im Büro angewendet werden konnte und zum Beispiel für Büroaufgaben auch gedacht war. 1984 kam dann auch wieder Konkurrenz von Apple. Da kam der Macintosh auf den Markt. Mit einer grafischen Benutzeroberfläche gab es auf dem IBM-PC nicht. Er hatte 128 KB RAM und eine 400 KB Floppy als Laufwerk. Das war deutlich schöner als das, was IBM oder die anderen PCs bieten konnten, war aber auch relativ teuer. Und das Problem war natürlich, massentauglicher war für die Industrie eher IBM, weil dahinter diese Marktmacht stand, diese etablierte Marktmacht, die sagen konnte, wir haben hier PCs und wir werden auch noch in 15 Jahren PCs verkaufen. Die Investition bei uns lohnt sich. Wohingegen Apple so ein bisschen die Hippies aus San Francisco waren. Also man muss bedenken, Steve Jobs war damals ein echter Freak. Der hat sich im Sommer, wenn ihm zu heiß war, weil er immer barfuß rumgelaufen ist, einfach die Füße ins Klo gestellt und die Spülung gezogen, um sich abzukühlen. Da war es natürlich schwieriger, in irgendwelche gesetzten Kreise zu kommen, in irgendwelche Firmenkreise und Leute zu überzeugen, dass sie die Rechner kaufen sollen. 1995 kam die Cray 2 auf den Markt. Die war dann bei 1,9 Gigaflop zum Vergleich. Also 1,9 Gigaflop sind 1,9 Milliarden Gleitkomma-Operationen, also Rechenoperationen. Ein iPhone XS heute hat ungefähr 5 Teraflop. Also Ganz grob, Faktor zweieinhalbtausendmal schneller als dieser schnellste Supercomputer 1985. 1989 kam dann mein absoluter Lieblingscomputer auf den Markt, den ich mir dann später auch mal gebraucht, gekauft habe. Das war der Next Computer. Großes N, kleines E, großes X, großes T. Steve Jobs war bei Apple rausgeschmissen worden und hat sich dann gesagt, okay, jetzt möchte ich den besten Computer der Welt bauen und er hat es einfach gemacht bzw. von seinen Ingenieuren machen lassen. Der Rechner war relativ teuer für die damalige Zeit. Also hier in Deutschland hat man deutlich über 10.000 Mark zahlen müssen. Billiger gab es ihn nicht. Aber er hatte wirklich zukunftsweisende Technologien und er war der absolute Traum für Programmierer. Es war sehr, sehr einfach mit ihm zu programmieren. Er hatte eine damals neue Technologie, objektorientiertes Programmieren, die an allen Stellen in dem Rechner zu sehen war, die Dokumentation war hervorragend, der Bildschirm war fantastisch, er hat eine Musikverarbeitung gehabt, die es sonst nicht gab, man konnte Sprachnachrichten per E-Mail verschicken, das gab es sonst nirgends. Es hört sich alles natürlich sehr trivial an heutzutage, damals war es aber schon wirklich ganz weit vorne und es ist auch kein Zufall, dass der erste Internetbrowser und HTML auf einem Next-Rechner entwickelt wurde, weil der für die Entwicklung wirklich so gut war und so viel besser als alles andere, dass es einfach viel mehr Spaß gemacht hat, auf ihm gute Programme zu entwickeln. So, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, kam dann noch eine neue Gattung von Supercomputern und zwar Parallelrechner. Parallelrechner haben viele verschiedene Prozessoren verwendet, von 256 Prozessoren, 512 Prozessoren bis zu so über 1000 Prozessoren zu Beginn. Und die Idee dahinter war, wenn ich einen Rechner nicht schneller machen kann, also ein Rechner, ein Prozessor, dann muss ich die Aufgaben irgendwie verteilen auf mehrere Arbeiter. Wir erinnern uns an die Computer von um 1900, wo Rechenaufgaben auch aufgeteilt wurden. Genauso wurde es da in einem Rechner gemacht und dadurch konnte ich, wenn es gut lief, einen Rechner bauen, der 500 Prozessoren hat und dadurch auch 500 mal schneller rechnet. Heutzutage ist es eigentlich auch überall üblich. Jeder Laptop zum Beispiel hat mehrere Rechenkerne. Das heißt, wenn es gut läuft und der Rechner 8 Rechenkerne hat, dann läuft zum Beispiel eine Videobearbeitung auch tatsächlich acht Mal schneller, als wenn es nur ein Rechenkern wäre. Es gab damals eine Firma, Thinking Machines Corporation, die haben Parallelrechner gebaut. Einer dieser Rechner ist im ersten Teil von Jurassic Park zu sehen. Wenn ihr den Film mal anguckt, bei der Szene in dem Computerraum steht hinten in der Ecke ein großer schwarzer Schrank mit einer LED-Front. Da blinken rote LEDs im Vordergrund. Das ist ein Parallelrechner von Thinking Machines. Das war die CM5. Und dieser Rechner wurde verwendet, um die Dinosaurier zu animieren. Das heißt, die Bildberechnungen, die Animationen, die wurden auf diesem Parallelrechner gemacht. Als Spielberg den Rechner mal gesehen hat, hat er gesagt, das Ding sieht ja sehr eindrucksvoll aus, das stellen wir einfach hinten noch in den Raum rein, um eine gute Kulisse zu haben. Diese blinkenden LEDs hatten gar keinen Sinn. Also ich habe wirklich Damals Mitte der 90er Jahre mit mehreren Leuten gesprochen, von TMC sogar ähm, und Programmierer auf der Maschine und niemand konnte mir sagen, warum die eigentlich leuchten, diese LEDs. Es gab verschiedene Theorien, dass die irgendeinen Zustand anzeigen im Rechner, aber im Grunde genommen war es vor allem schick. Heutzutage sind die schnellsten Rechner immer noch Parallelrechner. Der aktuell schnellste Rechner steht im Oak Ridge National Laboratory in den USA, hat über 2 Millionen Rechenkerne und 148 Petaflop, also Petaflop, ähm, davor kommt Teraflop, Gigaflop und so weiter. Das heißt, diese Rechner, die verdoppeln ihre Leistungsfähigkeit so ungefähr alle 18 Monate, alle zwei Jahre, werden immer schneller. Das Ganze wächst also exponentiell und der einzige Grund Warum das so schnell wachsen kann, ist, dass diese Rechner immer größer werden. Das heißt, heute hat man zwei Millionen Rechenkerne, vor zehn Jahren waren das noch deutlich weniger. Einfach dadurch, dass ich mehr Rechenkerne habe, werden die Rechner schneller. Was ist bei den normalen Computern passiert in der Zwischenzeit ab den 80er Jahren, ab den 90er Jahren? Im Grunde nicht besonders viel. Die Prozessoren sind schneller geworden, die einzelnen Komponenten sind schneller geworden, SSD-Platten sind deutlich schneller als die mechanischen Festplatten von früher. Aber von der Rechnerarchitektur her, vom Aufbau her, hat sich gar nicht so furchtbar viel getan. Smartphones sind natürlich im Prinzip auch einfach kleine Computer. Es ist zum Beispiel so, dass iOS, das Betriebssystem für iPhones, entstanden ist aus dem Betriebssystem für den Mac. Das Mac-Betriebssystem übrigens wiederum kam von Next. Das heißt, als Steve Jobs zu Apple zurückkam, haben sie relativ schnell seine alte Firma Next gekauft, vor allem, weil sie das Betriebssystem haben wollten. Und dieses Betriebssystem Next Step ist im Prinzip immer noch das Betriebssystem im Mac. Also Mac OS ist heutzutage eigentlich nur die 25. Version von Next Step. Und auch auf dem iPhone läuft im Grunde genommen eine sehr, sehr häufig weiterentwickelte Version von diesem Next Step. Das vielleicht auch nochmal so als Beleg, wie gut dieses Design für das Betriebssystem damals war, Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre, dass es heute immer noch funktioniert in neuen Rechnerarchitekturen und sogar auf Smartphones, für die das Ganze ursprünglich eigentlich ja gar nicht gedacht war. Das war ein kurzer Lauf durch die Geschichte des Computers, hart und trocken.